0: 欢迎收听故事集《流淌的岁月》。色彩的背面，我们生活的这个世界因为有了色彩而丰富。看看地球吧，海洋是蓝色的，两极是雪白晶莹的，森林是绿色的，城市是灰色的，沙漠是金色的，天空是蓝色的，等等。因为怕天空只有一个颜色，稍嫌单调，云彩特地以一抹白色痴心相伴，并在早晚时任由阳光将它们变成镶着金边的彩霞，红灿灿的，多漂亮啊！再看看中国地图吧，从东北到西南，仅仅是土地都有颜色上的变化。东北那疙瘩的土地是黑色的，一看就像是涂满了油。广袤的大西北则是一望无际的黄土高坡，富庶的江南和四川盆地土地与褐色居多，而正是这种褐色的土地养育了中国的绝大多数人口。至于地处西南第二阶梯的云南，几乎所有土地都是红色的，因此这片土地又叫红土高原。这种红色的土地，据专家说是酸性土壤。正因为如此。在红土上种庄稼有些不易，产量不太高，说白了就是有些贫瘠。可是它以鲜血般的红色去触动人们的视觉，令有些人真的从这份红色中找到了美感。最先发现它们美丽的人是画家和摄影师，他们以红土地为主角的写真和照片公开发表以后，引起了人们广泛的关注。因为无论何种颜色与这种原始的红色搭配。都会产生一种独有的、令人震撼的美，那种苍凉中蕴含着生机的美，那种贫瘠中孕育着生命的美，那种强烈色差形成的对比美，让所有的人过目不忘。我曾经在这些美丽的画面和照片前流连忘返，也由此对这片红土地产生了一种从未有过的感情，几乎要以它为云南的骄傲和荣耀，直到看见色彩的背面为止。色彩的背面是什么呢？是红色的魔笔画出来的黑色恐怖，是极度的荒凉与贫穷。听听这个地名吧，云南省昆明市东川区红土地震。从它的名字上，我们就可以知道，那里的四周是一望无际的红土地，以及用红土地孕育而成的高山和峡谷。在这样的红土地上，农民们一年四季脸朝红土背朝天。辛苦劳作到头来的所有收获，竟然养不活自己和家人，为什么会这样呢？因为这块土地实在太贫瘠。为什么会如此贫瘠？因为长期以来，先人们对它开发过度。为什么要过度开发呢？因为这里产铜，而且是久负盛名的滇铜。滇铜在很早以前就开始开发了。古时候的铜器是贵族身份的标志。但由于仅为少数人所占有，因此用量并不是很大。但自从用铜制造钱币以来，铜的用量便大幅度上升。到了清朝时期，制钱币时如果使用滇铜，不仅说明是官制钱币，而且说明它的品质上乘。滇铜如此名扬天下，其产量及质量也引起清政府的关注。在康雍乾鼎盛时期，甚至已经将炼铜之事上升到铜政的高度。可是您知道吗？铜的冶炼是一件多么艰难的事情啊！先要大面积的开山采矿，然后是选矿、洗矿、冶炼等一系列加工。而冶炼的方式就是砍来大量的树木，用木柴来冶炼加工。据此，我们可以想象一下，以前的东川并不是如此的荒凉，反而是满目青山，一片苍翠。可惜的是，经过几百年的疯狂砍伐。现在我们所见到的东川，就是裸露着胸膛、流淌着鲜血的破碎河山。每个到过东川的人都应该记得，自贡山过后，随处可见泥石流的痕迹。这种泥石流给我的印象，类似大山的呕吐物，就好像是每座大山都得了急性肠胃炎，时不时的就会呕吐，而且说吐就吐，事前无法预知。泥石流一旦来临，冲垮铁路，冲毁公路，冲断桥梁，掀翻火车和汽车，掩埋人民的生命财产，将许多人的农田和家园毁于一旦。最后，昆明至东川的铁路不得不被迫放弃。联合国也将泥石流的观测站的最佳地址选在了东川。在这样严酷的大环境下，红土地镇的人们生活之艰难可见一斑。于是，这个镇上的富家山小学。就成为了这些极度困难的人们子女读书的地方。这个小学仅有七名教师，几百名学生都是赤贫人家的子弟，其中有不少人因生活困难而不得不多次辍学。幸好在教师们和社会捐助者的帮助下，部分人又得以重返校园，再次就读。记住这个名字吧，杨文高，一个十四岁的少年，读小学六年级的学生。富家村小学最困难的学生之一，昆明电视台《街头巷尾》栏目有一个五一节特别节目，叫做《我志愿，我体验》，主要报道一群志愿者对这个小学的资助回访行动。在这些热心人的帮助下，已经辍学一年的杨文高得以重返校园，继续读书。这个少年正是一个读书的好材料。翻开他的作业本，一个个鲜红的一百分赫然在目，而且页面也十分整洁。由于他们家点不起灯，因此这些作业都是他回家以后又要赶着做事，又要争取在天黑以前做完的。当这一切做完以后，他才可以利用一个铁架子点燃柴火，为自己和父亲做晚饭。晚饭只有一点米饭，然后是用猪油加盐和水煮成的汤，因为他们吃不起菜，于是每顿饭就用这种汤聊以待菜。反正有饭吃已经是一件很幸福的事情了。我们随着记者的镜头来到杨家，在杨门高很小的时候，杨父因一场大病而丧失劳动力，全身因病而至随时不间断的抽搐摆动之中。杨母因不堪重负而离去，整个家庭因此陷入万劫不复的困境之中。他们家穷到什么程度呢？没有房子，只能寄居在别人的偏煞中；没有被褥，以前的棉被早已烂成一团一团的黑絮。没有桌子，没有椅子，没有床，没有炉子，没有家用电器，没有家畜和家禽，没有城里人拥有的许许多多东西。他们家只有一样东西富富有余，那就是一贫如洗。看到如此的贫困与窘迫，我相信所有人都会感到震惊。杨家的贫困，政府不可能不知道，因为他们也受到了资助，一年一百斤大米和六十元钱。但是这点钱物真的是杯水车薪，无奈之下，不停抽搐的杨父不得不对儿子断断续续地说：“你能上多久就上多久，但是到了万般无奈的那一天，还是只有回来帮人割草放羊。我活到哪天算哪天，关键你要有条生路啊！”在这样的家境中长大，这个14岁的少年心中充满了悲哀。脸部的表情也稍显僵硬，看着他和他父亲以及他们的家，我们的心中除了震撼以外，再无其他。这就是色彩背后生铁一样冰冷的真实，这就是红色后面的黑色，这就是先人们对于财富无节制掠夺的下场，这就是蹂躏环境、杀鸡取卵的恶果，这就是无限制开发遭到的报应。哪里还有什么可持续发展的余地？当铜矿资源完全枯竭之后，人们才猛然惊醒，这座城市的生命即将终结，这方水土再也养不起这方人了，怎么办？当红土地的美丽变得刺眼之后，人们开始陷于沉思之中。西北的先例启发了吃土豆长大的脑子，人们发现还有最后一条路可走，那就是出售贫穷。展示荒凉，在媒体和社会各方面的呼吁号召下，各地的志愿者来到东川，对需要救助的人们伸出了援手。幸亏这世上好人总是有的，而且好人总是占大多数的。于是杨文高们得到了他们的帮助，于是他们终于可以在这所简陋的小学里学到他们应该学习的东西。因为有了这些人，黑色的苦难变得不再是那么丑陋。赤贫的可怕也不再显得那么狰狞。最讨厌做广告的我，不得不大声呼吁，请各位网友们伸出援手，从你们的零花钱中挤出一点来，搜寻一下你们的旧衣物，将酒器与某个角落的杂志和书刊集中一下，把抽屉里的笔墨文具找出来。这些东西对你们来说不过是小菜一碟，但对于他们而言却有着不同凡响的意义。请寄给他们吧。这就是色彩背后的故事与思考。